0: Så skriver evangelisten Matteus, och det är Jesus som säger detta till oss. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Gör er därför inga bekymmer för morgondagen Den får själv bära sina bekymmer Var dag har nog av sin egen plåga Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus nu, ni var så goda, och sitta ner. När Jesus idag säger till oss: gör er inga bekymmer, så är det framförallt bara en stor kärleksförklaring till oss och en försäkran. Till oss. Han lovar på flera andra ställen att han ska vara med oss. Han ska vara med oss steg för steg, dag för dag, i varje situation, i varje utmaning vi ställs inför, i varje problem vi kommer att möta, så kommer han att vara med. Därför så kan han också vara den som säger med kraft i orden: Gör er inga bekymmer. Ni behöver inte göra er några bekymmer. Så detta handlar alltså inte om lättja, eller att vi inte ska bry oss, att vi inte ska planera, att vi inte ska, liksom ska vara ansvarsfulla, det ska vi göra. Nej det handlar inte om lättja det handlar istället om Guds omsorg Alltså Gud, han har så enormt stor omsorg om oss Och han lovar att hans omsorg kommer att följa oss genom allt Han vet vad du och jag behöver Både till kropp och till själ Han vet att du behöver kläder vi vet inte alltid vad vi behöver, men han vet precis vad du och jag behöver. Därför kan vi i tro få lämna våra liv till honom, lyfta vår blick, söka honom. För han, vår himmelske fader, vet vad du och jag behöver. Och därför säger Jesus också det som vi sjöng här innan, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Men låt Guds rike komma först. Och en teolog vid namn Tom Wright, som jag ja, ofta läser, han kommenterar det här stället så här: Och detta är nästan det bästa på hela predikan så att lyssnarna: Sätt världen främst. Sätt världen främst och du upptäcker att den blir maläten i dina händer. Men sätt Gud främst så får du världen på köpet. Sätt världen främst och du upptäcker att den blir maläten i dina händer. Sätt Gud främst så får du världen på köpet. Alltså vilken del? Så det det handlar om idag, det handlar om tillit och att få våra prioriteringar rätt och lära oss något som jag kommer lära mig hela mitt liv. Och något som vi får lära oss mer och mer, att lita på Gud. Vi kan lita på honom. För han vet och jag tror att du och jag vi vet också att denna världen, det vi ser runt omkring oss, det vi är i just nu. Denna världen är inte allt. Det som nu är, det kommer att försvinna. Men Guds rike har inget slut. Denna världen har ett slut men Guds rike har inget slut. Och vad Jesus vill säga till oss är att han är den som i den rätta stunden vill föra oss dit. Han är, den, det är bara han som kan leda oss dit. Och Gud vet vad du och jag behöver på vår vandring genom livet. Och han vill lära oss den här tilliten till honom. Och därför behöver vi inte göra oss onödiga bekymmer- vi behöver inte gå med den här gnagande oron för vad som kan hända eller vad som kommer att hända. Jesus han talar här om, om hedningarna. Alltså de som inte tror på Gud. De som inte lever med honom. Och om man inte känner Gud och hans löften, liksom, de underbara löften som han har gett oss. Ja, då lever man med en helt annan utsatthet. Man har ingenstans att gå med sin oro, sin rädsla. Om inte Guds omsorg finns, om inte Gud finns, då blir ju tillvaron helt nyckfull, väldigt oförutsägbar. Allt hänger ju då bara liksom på den Turen som jag kan få i livet Eller hur ödet på något sätt leder mig Genom denna värld Och det är klart att med en sån syn på livet Då blir man rätt så sårbar Kanske bevakande Och som är en malande oro För allt som kan hända Det finns inga garantier Det finns ingen Var finns tryggheten Vad finns det någonting att hålla fast vid men att gå in i framtiden med Gud och känna hans löften, allt som han har sagt till oss, det innebär ett helt annat sätt att leva. Det är inte så att bara för att man känner Gud och hans löften så är man garanterad från man får liksom en lindrigare väg genom livet eller man får liksom en gräddfil, vi som går med Gud eller känner honom. Nej, nej, nej. Så är det verkligen inte. Allt, allt som kan hända i världen, det kan hända alla. Det står det i predikarens bok i Bibeln. Allt kan hända alla. Vi har ingen gräddfil. Men i allt som händer, i allt som händer sorg och glädje så vet vi. Vi vet att allt ytterst sett vilar i Guds händer och att det är han som har hela världen i sin hand det är skönt att veta denna valdag vi sätter inte vår tillit till politiker eller mänskliga ledare eller hur det kommer att gå vi ska engagera oss för ett bättre samhälle men vi sätter inte vår tillit till mänskliga ledare utan vår tillit sätter vi till honom som har all makt i himlen och på jorden. Denna världen kommer inte att bestå för evigt. Men Guds rike har inget slut. Och Jesus han kallar oss idag på nytt till hans rike. Sök mig, sök Guds rike först. Låt det få komma först. Det andra, det är viktigt det också, du ska inte strunta i det, men det handlar om prioriteringen. Sök Guds rike först. Grunda dig, liksom ställ ditt liv på klippan. Det som ingen kan rubba. Och i denna världen så möter vi glädje och prövningar. Allting är på något sätt sammanväft i en människas liv. Livet möter oss också på olika sätt. Det finns glädjens dagar, det finns sorgens dagar. När vi är liksom mitt uppe i glädjen något sätt så kan vi förstå liksom, att ja, det var detta Gud hade tänkt för oss från början. Detta är liksom en smak av himmelriket när, vi är, när man kan känna liksom den här glädjetillfredsställelsen i livet. Och när vi är i sorgen och i mörkret så förstår vi på något sätt vad synden och vårt uppror mot Gud har ställt till med. Och vi lever i den här spänningen. Vi får leva i både glädje och sorg. Och i det som Josefin läste i början, hon skrev, eller vad, vad, vad Paulus vittnade om. Han vittnar om ju samma sak, att han, han hade lärt sig att klara sig med det han hade. Han kunde vara fattig, han kunde leva i överflöd. Det är inte det det handlar om egentligen. Om vi lever fattigt eller om vi lever i överflöd, utan det handlar ju om vad vårt hjärta är. Och hans, han vittnade att allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och det är detta som Jesus vill lära oss idag, just denna tilliten och förtröstan på honom. Framtiden, den får vi lägga i hans händer. Jag tycker det är en, det är en underbar eh, tanke. Det är underbart att få påminna sig om att min framtid och din framtid ytterst sett vilar i Guds händer. Att bygga sin säkerhet, sin trygghet, sin framtid på hälsa, pengar, rikedomar av olika slag. Det är det mest osäkra som finns. Där är liksom ingen grund att bygga på. Det ger ingen trygghet eller försäkring inför framtiden. Många gånger så gör vi oss också väldigt många onödiga bekymmer. Ni känner säkert till det. Våra tankar liksom ilar iväg och vi målar upp det ena scenariot efter det andra. Hur det kommer gå- och sen när väl saken liksom kommer, det som vi har oroat oss för så tänker vi, ah, men jag hade inte behövt oroa mig så mycket som jag gjorde inför detta. Och så lägger vi så mycket energi på att oroa oss. Kanske från det som har varit eller för det som kommer. Istället för att liksom leva i nuet. Och ta vara på den stund som är just nu. Tänk om vi kunde lära oss detta. Sätt att leva i nuet och lita på Gud och inte bekymra oss. Detta är verkligen någonting att lära oss. Jag tror att vi är många som behöver lära oss detta. Och få har uttryckt detta såklart som Lina Sandell i. Salmen, Blått en dag, ett ögonblick i sänder Vi ska snart få sjunga den här efter predikan Och hon uttrycker just det här Allt ju vilar i min faders händer Skulle jag som barn väl ängsla stå när Gud, jag vet att Gud har allt i sin hand. Skulle jag som hans älskade barn ängsla stå? Och detta är ju inte utan orsak en av de mest älskade salmerna som uttrycker just det här. Förhållandet till Gud som förpräglas av tillit, förtröstan och att lita på Gud. Han som bär för mig en moders hjärta. Vi sjunger en faders hjärta, men hon skrev faktiskt från början Han som bär för mig en moders hjärta Han ju ger åt varje dag Dess beskärda del av fröjd och smärta Möda, vila och behag Morgondagens omsorg Den får jag spara Om en oviss så syns min vandringsstig Men som din dag så skall din kraft och vara Detta löfte gav han mig Han vill ge oss kraft för varje ny dag Och han vill att vi ska leva liksom i den kraften Och inte bekymra oss för det som kommer och Lina Sandell hon berättar själv i en liten skrift från 1866 hur hon, eh, vad som var upphovet till den här älskade salmen. I en allegorisk berättelse så fick hon uppslaget till den här salmen. Och där berättar hon om en gammal väggklocka som hängde på väggen. Eh, min mormor hade en sån med en pendel. Liksom. Man hörde hela tiden det är inte många som har sådana nu tiden. Men pendeln liksom påminner hela tiden om att klockan gick. Och så plötsligt stannade den här väggklockan. Och urtavlan började undersöka. Vad kan det bero på? Och så plötsligt förstår den men det är pendelns fel. Det är något som är fel med pendeln. Och pendeln förklarar för klockan att den helt enkelt inte orkar längre. För pendeln hade börjat tänka på framtiden. Den hade räknat ut att den på 24 timmar måste svänga fram och tillbaka över 86 000 gånger. Urtavlan föreslog då att pendeln liksom, ja, men kan du inte försöka svänga några gånger bara? Ja, men testa med sex gånger. Ja så gjorde den, jo men det gick ju. det gick ju. Men då sa pendeln att det är inte för de sex gångerna. Det är inte för de 60 gångerna så det klarar jag. Men det är ju för de sex miljoner gångerna som jag kommer att behöva pendla här. Urtavlan undrade då om det inte var just tanken på framtiden som tröttade pendeln. Och inte själva arbetet egentligen. Det fordras ju bara en svängning i taget. Och då insåg pendeln detta och återtog sitt tålmodiga arbete. En pendel, en svängning i taget. Och jag tror att vi människor också kan vara så. Vi pendlar mellan våra olika bekymmer och orosmoment. Det som har varit, det som kommer och så Liksom förlorar vi på något sätt energin att leva i det som bara egentligen finns till Och det är nuet här och nu Och det som Gud har lovat oss att är att idag hjälper han oss Idag vill han ge oss kraft Morgondagen, den får vi lämna i Guds händer Och vi kan lita på honom För hans nåd är ny varje morgon Men idag så vill han höra dina bönor han vill dela dina bekymmer. Och detta är vår stora trygghet. Vad som kommer får vi lämna till honom. Och det är detta som vi får påminna oss om idag: Att han är den som bär oss. Han är den som vill liksom. Ja, han är vår förtröstan, vår försäkring, vår klippa. Och han har din och min framtid. I sin hand Låt oss be tillsammans er Fader tack att du vill att vi ska leva livet fullt ut Du vill inte att vi ska slösa bort livet på, genom att oroa oss Utan att du vill att vi ska ha liv Och liv i överflöd så nu ber jag till dig Heligande, kom till oss Lär oss detta Lär oss om på nytt herre Vad det är att få lita på dig Förlåt när vi lägger så mycket energi och kraft På saker som vi egentligen inte kan kontrollera När vi oroar oss för saker som, som bara, bara sker i onödan Och då vi på något sätt missar den gåva som du har som bara är här och nu. Och att leva livet med dig här och nu. Ja, vi ber dig om hjälp, Herre. Befria oss från, från oro. Lär oss vad det är att lita på dig. Vad det är att lägga sitt liv i dina händer. Och tack för att du har våra liv och vår framtid i din hand. I Jesu namn. Amen.